0: Hola, buen día y bienvenidos al podcast Salud a tu alcance digital en su edición del mes de noviembre. Este es un podcast de la unidad de medicina familiar número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social transmitido desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Durante este mes de noviembre tenemos la conmemoración de diversos acontecimientos, entre ellos están el Día Mundial contra la Neumonía, el día 12 de noviembre. El Día Mundial de la Diabetes, el 14. El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el 15. El Día de las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derecho Habiente, el 16. El 16 también tenemos el Día Internacional para la Tolerancia. El Día Mundial de la Infancia, el 20 y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, que también es el Día Naranja. Este podcast está dividido en secciones. En la primera sección tendremos la participación de la doctora Estefanía Pérez Enríquez, quien nos hablará un poco más a fondo de estos sucesos. En la segunda sección acompañaremos a la doctora Saraí de Jesús Cortés Licea en una entrevista al doctor José Luis Aguilar Salas médico familiar dedicado al cuidado de pacientes con diabetes en la unidad de cuidados metabólicos ambulatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social y profesor en la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León En esta entrevista se responderán algunas de las preguntas más frecuentes que tenemos de esta enfermedad tan común en nuestra sociedad la diabetes en la tercera sección hablaremos de las actividades de prevención para la salud del mes de noviembre por su servidora la doctora maría josé esparza control en medicina familiar procuramos darte una atención integral a ti y a tu familia al analizar distintos aspectos de las interacciones en tu hogar nos ayudas a darte esta atención de calidad y poder intervenir de manera oportuna en las necesidades que se identifican por medio de este análisis. En esta última sección, contaremos con la participación de la doctora Diana Laura Garza Benavides, quien nos mostrará el análisis de una familia, similar a lo que se realiza en una consulta de medicina familiar. La familia está basada en la película de la, la cual es titulada extraordinario. Esperemos que disfrutes de este podcast.
1: Buenos días, buen día a toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Estefanía Pérez y el día de hoy vamos a hablar de las efemérides que se celebran a lo largo del mes de noviembre. Entre algunas de las que tenemos está el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o resumido, el EPOC. Esta es una enfermedad pulmonar inflamatoria que lo que va a causar es que obstruye el flujo de aire en los pulmones. Los síntomas clásicos que podemos presentar en esta es dificultad para respirar, es decir, al momento de caminar puedo empezar a cansarme, ya sean largas distancias o incluso distancias pequeñas, por ejemplo. A levantarme de lo que es mi cuarto al baño, puedo empezar a cansarme, empezar a tener tos de difícil control, producción de moco, es decir, estar aventando mucho gargajitos y empezar a tener sibilancias, es decir, que se escuche un pillido el momento de que yo respiro. Entre algunos otros síntomas, como lo que es una sudoración excesiva durante la noche, que de repente de la nada empieza a perder peso sin que yo esté haciendo ejercicio o sin que esté mejorando mi alimentación. De repente de la nada empiezo a tener más infecciones respiratorias de lo normal, me dan muchas gripas muy frecuentes. Y regresando un poquito a la tos, la tos es una tos crónica, una tos que no se controla. Estoy todo el día tosiendo, puedo sentir una opresión en el pecho, entre muchas otras. Esto es casi siempre formado o iniciado secundario a que yo por muchos años a lo mejor cociné con leña, como nuestros adultos mayores, que muchas veces ellos cocinaron con leña por largos periodos de tiempo o también puede ser porque las pacientes que fuman mucho. Esos pacientes o esas personas que toda su vida han fumado, que llevan 20, 30 años aventándose 10, 15, una cajetilla completa de cigarros son los que están más propensos Entonces hay que saber reconocer todo eso, todos esos tipos de síntomas para así valorarlos Y poder llevar a nuestra persona a lo que es consulta médica Para que se le dé una valoración integral y llegar a ver un diagnóstico como este ¿no? Es bastante común, entonces siempre hay que estar bien al pendiente de esto Como les comentaba es muy común en los adultos mayores por las causas que les decía, que por muchos años o cocinaron con leña por muchos años, entre algunas otras cosas. Entonces, si yo veo que a lo mejor eh, mi abuelito, mi abuelita eh, o alguna otra persona está sentada y está agitada o se levanta de, no sé, el sillón al baño y empieza a batallar para respirar, la veo muy agitada, escucho un pillidito cuando él respira veo que está perdiendo peso, que de repente de la nada dice que le eh, siente una presión en el pecho y demás, es importante que yo lo lleve a consultar para así llegar a a un diagnóstico, ¿verdad? Pueden ser muchas otras cosas, pero tenemos que tener muy en cuenta estas principalmente. La tos es una tos crónica que está todo el día y el paciente a veces dice por la mañana, no, pues es que ni pude dormir bien porque estuve sudando toda la noche y sudo más durante la noche y dejo empapada la cama o la almohada y demás. Entonces son puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber que hay un foquito rojo. Entonces, eso es lo más importante que, se, que sepamos en cuanto a lo que es el época. Y pues bueno, aunque esta es una enfermedad que no se va a curar, o sea, es decir, el daño que ya se hizo se va a quedar, podemos evitar que siga avanzando. Hay diferentes medicamentos, una vez que hacemos el diagnóstico, que pueden ayudar a mejorar la sintomatología, que ya no me falte tanto el aire, que ya no me canse tanto al momento de caminar, que pueda hacer esfuerzos sin mayor... Algunas otras de las cosas que podemos hacer también es... Si la persona sigue fumando, pues hacer que deje de fumar o comentarle o más bien tiene que caber dentro de la coherencia de esa persona que si el cigarro, el humo, demás, etcétera, es el que le está provocando todos estos síntomas, toda esta enfermedad, pues bueno, uno de los requisitos para el tratamiento es que dejen de fumar, que dejen de estar expuestos a lo que es el humo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, además de llevar una buena alimentación, tratar de salir a caminar, hacer actividad física, digo, hasta donde la persona pueda, ¿verdad? Si a las dos cuadras ya le falta el aire, pues vamos a reposar un poquito y demás, pero es importante la buena alimentación, hacer actividad física de alguna manera en el este, rango que pueda la persona. Y lo más importante, dejar de estar en contacto con el humo, ya sea de tabaco. ...o humo de leña, etcétera. Entonces, son las cosas más importantes... ...además de llevar a cabo una revisión rutinaria... ...dependiendo de cada cuánto lo cite el médico... ...y usar sus medicamentos tal cual se le indica. Bueno, y otras de las efemérides que se celebran este mes es el Día Mundial de la Diabetes Mellitus. Este todos ya conocemos o sabemos o tenemos algún conocido que tiene diabetes y podemos conocer todo de la diabetes o tener una idea de lo que es. Este es un problema eh, descomunal, ya es un problema a nivel mundial, no solamente en México. El aumento de, estas, eh, de esta enfermedad ha sido exagerado. Para que tengamos una ligera idea, en el año de 1980 había personas diagnosticadas aproximadamente eran 108 millones para el año 2014 ya eran 422 millones de personas diagnosticadas según la OMS y sigue en aumento se estima que para el año 2019 la diabetes mellitus fue la causa directa de aproximadamente 1.5 millones de defunciones la causa directa y pues bueno o sea realmente este es un problema ya de niveles desproporcionados ya todo el mundo conocemos a alguien eh, por más expertos que seamos del tema siempre es importante conocer un poquito más sabemos que existen tres tipos de diabetes la diabetes tipo 1 que antes también conocíamos como la insulino dependiente es decir que necesitábamos insulina sí o sí también conocida como la juvenil o de la infancia en tiempos anteriores se le conocía así este, la diabetes tipo 2 también la cual es la no insulino dependiente, es decir, podemos empezar con pastillas o medicamento tomado sin necesidad de iniciar con, insulino, con insulina, de que en algún momento la necesitemos hay que, hay que iniciarla, pero podemos iniciar con medicamento tomado. Y pues la diabetes gestacional, que como su nombre lo indica, este es un descontrol de los niveles de azúcar durante el embarazo. Entonces, son tres tipos diferentes y cada una tiene su tratamiento diferente y su control diferente y su manera de diagnosticar diferente. Estas son muy, muy importantes de tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, es un problema exagerado. Alguno de los signos y síntomas que podemos tener con la diabetes es que de repente de la nada hay aumento de la sed. Es decir, no hice ningún tipo de actividad física, no hice nada que me pusiera a sudar, etc., y de repente de la nada me estoy aventando al día 4, 5, 6 litros de agua porque tengo la necesidad de estar tomando mucha, mucha agua. O también que de repente empiece con idas al baño muy frecuentes. Si yo al día, no sé, iba 4 veces al día, ahora de repente de la nada estoy yendo 6, 7, 10, 12 veces al día. Que de repente de la nada me empiece un aumento del apetito. Antes yo podía decir que comía normal, pero ahora estoy comiendo o siento que estoy comiendo mucho durante el día, pero es porque siempre tengo hambre. Otro de los síntomas también puede ser que de repente de la nada empiezo a perder peso sin hacer ningún tipo de actividad física. Entonces esos son los principales datos que me pueden decir que tengo un control, un descontrol del azúcar, ¿verdad? Entre otras cosas, como lo que es siempre sentirme cansado, estar irritable, este, puedo empezar a tener visión borrosa o infecciones frecuentes, ¿verdad? Es decir, infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales que de repente antes nunca me daban y ahora cada rato estoy teniendo y estoy teniendo y me den tratamiento y estoy bien por un mes o dos meses, pero luego. Otra vez este, me vuelven a dar. Entonces todos esos son datos de alarma que me van a decir que hay algo que está mal y tengo que sospechar ante cualquiera de estos e ir a consulta médica. ¿Para qué? Para que me se, haga, se me haga una valoración integral y un diagnóstico, ¿verdad? Porque pueden ser muchas otras cosas, estoy de acuerdo, pero si ya estoy viendo los foquitos rojos es importante eh, valorarme y cuidarme. ¿Por qué? Porque no es nada más que, bueno, ya tengo diabetes, ya voy a tener que estar con pastillas o con insulina. No, no nada más eso. Es que tengo que tener una mejor calidad de vida, tengo que hacer ejercicio, etcétera. ¿Por qué? Porque si no tengo un buen control del azúcar, voy a tener repercusiones en mi cuerpo. No de manera inmediata, pero a largo plazo. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque como les explico, con el tiempo la diabetes puede dañarme el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, mis riñoncitos, los nervios, etc. Está ya comprobado que los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces más de presentar un infarto o un accidente cerebrovascular, que es lo mismo que un derrame. Se puede generar pues una neuropatía diabética, ¿verdad?, en los pies. Esto es básicamente porque hagan de cuenta que el azúcar empieza como a comerse los nervios y los nervios son los que me hacen sentir dolor, este, calor, frío, etc. Entonces, al momento de que, las, de que el azúcar se come esos nervios, yo ya no tengo ninguna, ningún síntoma, ninguna sensación, sobre todo en mis pies. Siempre empieza por las extremidades inferiores. Entonces yo de repente puedo encajarme un clavo y no sentirlo. Hasta después me doy cuenta de que, ah, mira, traigo un clavo enterrado, me lo quito, me limpio demás y empiezan las infecciones y demás. Pero porque eso es lo que hace el azúcar, termina lastimando los nervios. Por eso es que es bien común que después, ya cuando tenemos un descontrol de muchos años, los pacientes ya no sientan nada en los pies, de repente de la nada le salgan úlceras, ¿por qué? Porque se cortaron mal la uña, porque se enterraron algo, se infectó, no se dieron cuenta, entonces ahí aparece la úlcera, etcétera. Entonces es bien importante. También aparece lo que es la retinopatía diabética. Este, esto es básicamente, empieza a lastimarse los vasitos y los nervios que hay en la retina y poco a poco empiezo yo a perder la vista, entonces esta es una ca causa muy importante de la ceguera y pues entre otras cosas verdad, también la diabetes me lastima mis riñones y empiezo con una insuficiencia renal y si no me cuido, esta sigue avanzando y necesito diálisis o sea realmente el azúcar hace demasiadas cosas malas en nuestro cuerpo, por eso es que tengo que prevenir eh, el hecho de convertirme en diabético, y si ya soy diabético no pasa nada, solamente tengo que echarle ganas a mi tratamiento, sea el que me, ya sea de, independientemente de cuál me dejó el médico, tengo que echarle ganas a mi tratamiento y a mi estilo de vida. Entonces, pues, parte del tratamiento que voy a tener que seguir, además de mi medicamento, es muy muy importante lo que es... Realizar actividad física por lo menos unos 45 minutos al día, con que uno salga a caminar, o sea, no es necesario que me salgan a correr un maratón, eh, no, con que salgan a caminar de 45 minutos a una hora al día, por lo menos unas 5 veces a la semana, con eso ya vamos de gane, porque es muy importante la actividad física, porque eso me va a ayudar a bajar de peso. Lo mismo, la alimentación, es bien importante la alimentación, hay que reducir lo que es la ingesta de azúcares refinados, todo tipo de refrescos, los jugos, ya sean naturales o jugos de caja, esos también hay que restringirlos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me tome, me come en la mañana con mi desayuno una, una naranjita a... ¿ah? que me aviente un jugo de naranja me dicen, es que es natural, no importa que sea natural, uno se está aventando 8, 9, 10, 12 naranjas en ese jugo, y sea como sea es azúcar, me pueden decir es que es natural, no importa sigue siendo azúcar, entonces ese ya no va, hay que retirar todo tipo de jugos naturales o de cajita, no importa, esos también hay que retirarlos. Hay que comer muchas verduras, hay que bajar las harinas, panes, galletas, etcétera. Todo ese tipo de, de alimentos hay que restringirlos. Y básicamente, pues, esta es la base. Carne de res, carne de pollo, este, con nuestras verduritas, frutas, todo eso es lo que hay que tener en cuenta porque es muy importante. Otra de las cosas también es, pues, no hay que consumir tabaco porque esto empeora también las condiciones en las que estamos, sobre todo las condiciones cardiovasculares, entonces es un tratamiento e integral No solo es el medicamento, también es mi actividad física, mi buena alimentación, bajar de peso. Son realmente cosas muy, muy importantes. Entonces, pues ya resumiendo un poquito lo que hemos estado hablando es eso. Si yo tengo alguno de los síntomas que ya platicamos anteriormente, estoy sospechando, no me siento a y demás pues tengo que ir a valorarme con el médico ¿para qué? para que él me haga una exploración eh, complementaria si es necesario me va a mandar a pedir exámenes de laboratorio, si es que sospecha de diabetes y bueno eh, los diagnósticos se hacen de diferentes maneras ¿verdad? entonces el médico ya decidirá según su criterio cuál es el mejor para diagnosticarlo o descartarlo entonces todo eso es muy muy importante y son cosas en las que tenemos que estar al pendiente eh, de diario y por lo mismo, si yo ya tengo el diagnóstico de diabetes, tengo que ir a mis citas programadas. Si el doctor me manda a hacer laboratorios cada seis meses o cada tres meses, etcétera, dependiendo de su criterio, no debo faltar a mis citas de laboratorio, tengo que realizármelas, tengo que llevar los resultados. ¿Por qué? Porque son muy importantes, ¿verdad? Además de tomar en cuenta todas y cada una de las cosas que mi médico me está diciendo, porque pues el médico está tratando de ayudar, de, de hacer que tengamos una mejor calidad de vida y eso es lo más importante que uno tenga las ganas de salir adelante y pues de cuidarse porque pues el cuerpo lo es todo bueno y ya para terminar con las efemérides, entre otras tantas que se celebran en el mes de noviembre tenemos el Día Naranja. El Día Naranja es un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Este día se celebra el 25 de cada mes, no únicamente del mes de noviembre, es de cada mes. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. Este día fue decretado oficialmente por la ONU en el año de 1999. Sin embargo, en Latinoamérica... Esto ya se conmemoraba desde hace varios años atrás. Como algunos datos, tenemos que, según la Cepal, cada año 64.000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo. 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo están en América Latina y en el Caribe. Y en México, 9 mujeres son asesinadas al día, según la Inegi. 43.9% de las mujeres de México han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual. Todos estos son datos fuertes, perturbadores, porque porque demuestran que sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres y contra las niñas. Por eso es necesario tener en cuenta todo esto para poder así cambiar la manera de pensar que tenemos, el trato que tenemos hacia las mujeres, el trato que tenemos hacia nuestros niños, hay que mostrar mayor respeto, hay que mostrar mayor empatía por las personas que se encuentran actualmente en algún problema de violencia, ya sea física o emocional, porque recordemos, la violencia no solamente es física, no solamente se representa un, un acto de violencia cuando le dan una cachetada a alguien, cuando le dan un golpe a alguien, no. También existe la violencia emocional y la violencia emocional a veces es un poco más difícil de reconocer por parte de la víctima. La violencia emocional son todos aquellos actos o expresiones que me ofenden, que me humillan, que me asustan, que me amenazan o que atentan contra mi autoestima. Que pueden ser desde frases de es que tú no sabes hacer nada, es que no sirves para nada, es que eres una tonta... Situaciones de ese tipo, incluso hasta intento de controlarnos, de cómo vestirnos, de con quién salir, de con quién no salir. Frases típicas de, ¿de verdad te vas a llevar esa falda con tus amigas? O, no quiero que vayas porque va a ir tal persona y no me gusta que te vea. Este es un tema muy complejo, muy amplio. Muchas veces podemos estar siendo víctimas de violencia física, emocional, sexual demás y no darnos cuenta de ese tipo de violencia que estamos sufriendo. Por eso es que siempre hay que tener un contacto de emergencia, alguien al que le podamos contar las cosas, alguna manera de escape, por así decirlo. Y si yo estoy sintiendo que algo no está bien con mi pareja, que algo no está bien con mi compañero de trabajo, que algo no está bien con algún familiar, hay que tratar de poner un poco de distancia, aclarar las situaciones y pues Buscar ayuda, por, por si yo no puedo reconocer las señales, puede ser que alguien más me ayude. Porque como mujeres no estamos solas, siempre va a haber otra mujer que nos va a tender la mano si lo necesitamos.
2: Remarcando nuestra efemería de salud, hablaremos sobre el Día Mundial de la Diabetes. Cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia sobre esta enfermedad, su impacto en la salud y el bienestar de las personas, así como estrategias eficaces que puedan utilizarse para prevenirla y controlarla. Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadriplicado. Se estima que aproximadamente 425 millones de personas padecían diabetes en el año 2017, frente a los 108 millones de 1980. Este preocupante incremento también lo vemos en América Latina, donde los datos hablan por sí mismos. La diabetes es la cuarta causa de muerte en esta parte del mundo. ¿Por qué es importante hablar de la diabetes? ya que todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes de nuestro organismo e incrementan el riesgo de una muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgos conexos como el sobrepeso y la obesidad. Gran parte de los casos y esas complicaciones pueden prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, así como evitar el consumo del tabaco. El Día Mundial de la Diabetes fue creado en el año 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. Este día se convirtió en un Día Oficial de las Naciones Unidas en el año 2006, con la aprobación de, re de la resolución por parte también de las Naciones Unidas, celebrándose cada año el 14 de noviembre aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre la diabetes en el mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. El tema para este Día Mundial de la Diabetes en nuestro año 2021 es acceso a la atención de la diabetes. 100 años después del descubrimiento de la insulina, Millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección y evitar complicaciones. Este centenario del descubrimiento de la insulina presenta una gran oportunidad para lograr un cambio significativo para las más de 460 millones de personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Como sabemos, uno de los grandes recursos necesarios es la educación para la salud, por lo cual te invitamos para que nos acompañes sobre una plática hablando de diabetes con nuestro médico especialista de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social para hablar sobre la diabetes, qué es, qué factores de riesgo podemos tener para presentarla o desarrollarla, cómo se diagnostica cómo puedo saber yo si tengo diabetes, los síntomas que puedo presentar, Medidas preventivas o en dado caso que ya tengamos algún diagnóstico de diabetes, los tipos de tratamiento que existen, así como saber cómo estamos en control y las complicaciones que se pueden presentar, así como indicaciones generales. Acompáñanos para continuar con esta valiosa información. Hola, buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro podcast de salud de nuestra unidad de medicina familiar número 26. En esta ocasión, como mencionábamos, acerca de nuestras efemerides de salud, hablaremos sobre la importancia de la diabetes respecto al Día Mundial de la Diabetes. Eh, nos acompaña el doctor José Luis Aguilar Salas, médico familiar adscrito a la Unidad de Control Médica Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de nuestro estado de Nuevo León. También es profesor adscrito a la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión.
3: Muchas gracias, doctora, por su, por su presentación. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de, de la diabetes. La diabetes es una, una enfermedad actual, eh, una enfermedad que desgraciadamente crece día a día, una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Y nuestra función pues es informar al paciente y evitar, evitar que llegue a sus complicaciones. Hablando un poquito de, de números, eh, se estima que para el año 2040... Las cifras actuales van a seguir aumentando. Se van a aumentar hasta 642 millones de pacientes y es un número muy grande que en nuestro deber como médicos, como médicos eh, familiares vamos a evitar que el paciente se complique. Uh, esta cifra a comparación de los años 80 se ha aumentado hasta seis veces más eh, y es por eso la, la importancia de que es un número que, que sigue creciendo y eh, se puede presentar en cualquier edad, ¿sí? desde niños adolescentes en adultos entonces la importancia de, de encontrar una atención una detección a tiempo. Esta enfermedad se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial en el Instituto Mexicano del Seguro Social la diabetes es de las principales causas de consulta, consulta diarias actualmente eh, se tienen registrados hasta 42 millones de derechohabientes que viven con una diabetes no, eh, Diariamente se hacen eh, detecciones, detecciones de diabetes, hasta 348 eh, detecciones diarias y se encuentran 15 casos nuevos por hora a nivel nacional. Nos da un total de 115 mil detecciones de nuevos casos al año.
2: Muy bien, como nos comenta el doctor, pues son cifras bastante impactantes sobre esta enfermedad que afecta principalmente a la salud pública de nuestro país. En esta ocasión pues platicaremos este, un poco de generalidades de la diabetes para poder conocerlo y sobre todo hacer una prevención adecuada, detección este, a tiempo en nuestras unidades de medicina familiar. Para comenzar con nuestra charla pues vamos a hablar principalmente sobre qué es la diabetes.
3: Bien, la diabetes es una enfermedad multifactorial causada por alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, de grasas, de proteínas Debido a una deficiencia absoluta o relativa de la insulina Que es un, una sustancia que se produce en nuestro cuerpo humano, en el páncreas principalmente Y eh, si puede ser una, una falta de ella o defectos en la secreción de ella Normalmente los niveles de glucosa en una persona sana deben ser de 60 a 100 miligramos por decilitro y cuando una persona sobrepasa estos niveles, se puede hacer una detección de, de diabetes. Existen diferentes tipos de, de diabetes, lo mencionamos como diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, es la que se presenta más en, en niños o en adolescentes, está otro tipo que es el tipo 2, es la más común, esta se presenta más en, en, en adolescentes y en, en edad adulta, y otro tipo que es la diabetes gestacional, que se presenta en embarazadas principalmente, y también existe en menor cantidad otro tipo de, de diabetes, que son de, eh, donde hay alteraciones genéticas, defectos genéticos genéticos, en el páncreas, en la secreción de las insulinas, o también puede ser por medicamentos, por infecciones, por eh, algún tipo de cirugía que altere el páncreas, ahí también puede causar una diabetes.
2: Hablando sobre la importancia de la diabetes y la prevalencia que ésta tiene en nuestro país, ¿cuáles factores de riesgo pudieran existir para que se presente la diabetes?
3: Sí, existen diferentes tipos de, de factores, factores de riesgo. los clasificamos como modificables y no modificables. de los modificables encontramos eh, personas que padecen de sobrepeso, de obesidad, eh, estrés, tabaquismo. esos son las principales modificables. de los no modificables pues tenemos la, la herencia o la genética, la edad la raza de las personas y el haber tenido personas que, que han tenido hijos mayores de 4 kilos, son factores que no se pueden modificar y que nos favorecen o nos predisponen a padecer una diabetes.
2: Como lo menciona el doctor, pues aquí en la división de los factores de riesgo, pues prácticamente la mayoría de nuestra población mexicana este, tenemos algún riesgo de padecer eh, diabetes, entonces por eso es importante este, las medidas preventivas y acudir este para detección oportuna. En este caso, nosotros como pacientes, ¿cómo podríamos saber o sospechar de que pudiéramos presentar diabetes o tener
3: diabetes? Sí, son, existen algunos eh, síntomas o signos que el paciente lo puede detectar y eh, ser un, un punto de alarma para, detect, para ir con su médico a que le, le valore. Si el paciente tiene eh, un aumento en la frecuencia en la orina, que vaya muchas veces a orinar, ese es un dato importante, si el paciente tiene mucha sed que está tomando constantemente agua, si el paciente por lo menos está orinando más, si el paciente tiene hambre, este, si el paciente está aumentando mucho de peso o al contrario, tiene pérdidas de peso, esos son datos sospechosos de que puede ser un, una diabetes, si el paciente tiene un cansancio crónico, si tiene eh, visión borrosa, si tiene alteraciones en su, su estado emocional, esos son datos de que nos pueda llamar la atención para mandar a hacer estudios de laboratorio. Los primeros exámenes de laboratorio que se solicitan en los pacientes pues es un examen de, de glucosa en sangre, se le pide una, una muestra que el paciente vaya en un ayuno de 8 horas para que le tomen esta, esta muestra y ahí nos especifica los valores normales, si es mayor de 120, 120 126 miligramos por decilitro, pensamos que es una diabetes o si el paciente tiene síntomas y el resultado nos reporta más de 200 miligramos, también ya se considera como una diabetes. Existe otro estudio también que se llama hemoglobina glucosilada, este es un equivalente de los niveles de azúcar de tres meses anteriores y si está mayor de 6.5, con, se considera alto y ya se puede diagnosticar una, una diabetes.
2: Hablábamos acerca del de diagnóstico de diabetes ya en dado caso cuando el paciente tiene un diagnóstico, está con su tratamiento, ¿cómo puedes saber si está en metas de control para evitar complicaciones a mediano y largo plazo?
3: Sí, cuando el paciente ya, ya está llevando su control con su médico, él le debe mandar hacer estudios, estudios de laboratorio, en los cuales eh, valoramos si el paciente está en metas, metas de control. Por ejemplo, cuando se le pide la glucosa sérica, se le pide una, una muestra de sangre, sus valores deben estar entre 80 y 130 para decir que está bien controlado. Otro parámetro que se mide es la glucosa posprandial. Es una, una prueba en la cual se le pide al paciente que desayune o que coma eh, sus alimentos. Se esperan dos horas y eh, se valora nuevamente la muestra. Debe estar menos de 180 miligramos por decilitro para decir que está bien su glucosa posprandial. Y una más, es la, la hemoglobina glucosilada, como ya lo mencionamos, debe estar menos del 7% para decir que está en metas de control.
2: Platicábamos acerca sobre las metas de control. Recordemos en este caso pues, que el abordaje hacia el, la diabetes, el paciente, pues tiene que ser un abordaje integral, en el cual pues, engloba diferentes indicaciones para que pues, pueda llegar a estas metas y pues, tenga un adecuado apego. En este caso, ¿nos puede platicar doctor acerca sobre estas indicaciones o recomendaciones para el paciente?
3: Claro que sí. De las indicaciones, que le, de las indicaciones que, que le ofrecemos al paciente o que le sugerimos al paciente para que tenga un buen control, debe llevar un plan de alimentación. El paciente debe de tener una alimentación eh, pues la más saludable que se pueda, una dieta que sea completa que sea equilibrada, que sea suficiente, tenga variedad de alimentos, que tenga cantidades de proteínas, cantidades de, de carbohidratos, cantidades de grasas, no hacer una, una restricción, sino que el paciente tenga una alimentación variada para que sean diferentes eh, alimentos durante el día, y eso nos ayuda a tener un buen control de su diabetes. Al igual le ofrecemos, eh, o le sugerimos un plan de ejercicio, el paciente debe estar activo constantemente, eh, se le ofrece una de preferencia ejercicio aeróbico que se lo realice de 3 a 5 veces por semana en una cantidad de 20 a 30 minutos recordar al paciente que debe tener un calentamiento previo y un calentamiento posterior al final sus actividades de los ejercicios que le sugerimos al, al paciente algo muy simple muy muy básico que puede realizar pues es la caminata caminata de, de 20 a 30 minutos eh, se le sugiere que, que haga un, un calentamiento previo y él eh, puede salir a, a caminar solo, puede caminar con su pareja, con su familia o incluso con su mascota, sacarlo a pasear, eso se considera un ejercicio eh, este, aeróbico y eso le ayuda para su control
2: Platicábamos anteriormente sobre lo de las indicaciones. También es importante que, como hablábamos, que es un enfoque integral tanto el apego al tratamiento este, farmacológico, la alimentación y en la actividad física también tenemos dos pilares importantes que completan este abordaje, como es el automonitorio y el cuidado de los pies.
3: Así es, el monitoreo de la glucosa, este nos ayuda mucho para valorar si el paciente se está controlando y nos sirve para el paciente que él se identifique si puede tener un cuadro de una hiperglucemia o una hipoglucemia. En esta eh, se le pide al paciente que él consiga su, su glucómetro o con, con ayuda del glucómetro se pueda eh, monitorear él solo, eh, se hace un pinchamiento en el dedo, se toma una muestra y ahí se va, a, um, se va a detectar qué cifras son las que tiene ese paciente y él mismo puede hacer su, su monitoreo. De, también nos ayuda para eh, hacer ajustes en las dosis de medicamento, en caso de que el paciente use insulinas pues ahí vamos a estar aumentando o, o disminuyendo las, las cantidades y sobre todo este, llevar un registro, un registro de su, de su control para que al momento que acom se acompañe a la consulta familiar o la consulta con su médico, eh, llevar ahí su control para ver si se está, está llevando las metas adecuadas. De las indicaciones que también le, le sugerimos al paciente, pues es el cuidado de sus pies. Es una, una práctica que debe de realizarse diariamente. El, la importancia de, de revisión de los pies es pues, detectar que no tenga complicaciones, que no tenga alguna, alguna lesión. ¿Por qué? Porque eh, los pacientes que tienen complicaciones de diabetes pueden tener una falta de sensibilidad a nivel de los, de los pies. Es por eso la importancia de, de identificar si hay alguna lesión, si hay de, un cuidado que debe tener, pues es estárselos lavando constantemente, eh, diariamente debe ser con agua, agua tibia, que no esté ni muy fría ni muy caliente, que tenga una toalla especial para el secado de, de ellos, eh, recordarle al paciente que debe de, de limpiarse o secarse bien entre sus dedos para que no guarde humedad, y ya que estén secos se les sugiere que eh, siempre los tenga hidratados alguna, alguna crema especial, alguna implosión, este, um, puede ser alguna, una crema, puede ser vaselina incluso para que se esté hidratando y es importante también la lubricación de la piel de los pies ¿Por qué? Porque la piel de la persona que vive con diabetes es mucho más delgada, entonces la importancia es estarse hidratando porque cualquier golpe, cualquier lesión, alguna picadura de un insecto, eso se puede infectar, se puede causar alguna, alguna herida y casos más graves alguna úlcera, entonces la importancia es que se esté hidratando y estar verificando si hay alguna alguna lesión. Se le sugiere al paciente que se revise sus pies constantemente, si detecta algún cambio de, de coloración, si alguno se, se pone color rojo, se pone color morado, pues avisar a su médico inmediatamente. Si tiene áreas de, de menor sensibilidad, áreas que estén enrojecidas, áreas donde se forme alguna pequeña úlcera, se tiene que detectar a tiempo. Y también un dato importante es el corte de las uñas. Se le pide al paciente que sus, sus dedos, su, sus uñas deben estar en un corte recto, en la parte pues, más distal, más superficial, un corte recto. Nunca quitar los bordes de las, de las orillas porque estos, eh, como crece la uña, va buscando una salida y se pueden encarnar, se pueden enterrar. Y, y es importante que el paciente lo identifique a tiempo.
2: ¿Hay alguna indicación o sugerencia sobre el calzado que deba usar un paciente eh, que viva con diabetes?
3: Sí, a estos tipo de, de, de pacientes se les sugiere un calcetín especial, se llama así calcetín para diabéticos. Estos se caracterizan porque no tienen costuras en la parte, eh, en la punta de, del calcetín, sino es, es continuo, no, el elástico es mucho más. Eh, Frágil, más, más suave, no, no aprieta tanto y no tiene costura, no tienen figuras. Todos los calcetines que tienen figuras, rombos, eh, líneas o círculos tienen muchos eh, tejido en la parte interna, muchos hilos y si el paciente tiene pérdida de sensibilidad no se, puede, no se detecta cuando eh, algún hilo se, se introduce o le puede estar haciendo daño, Entonces, por eso se le sugiere un calcetín especial. Y hay zapatos especiales para ellos también, zapatos eh, para diabéticos, son zapatos más amplios, se les sugiere que no, no le queden pues muy ajustado, eh, si son zapatos de, de cinta pues que sea una cinta fácil de, de abrochar o incluso se les sugiere que sean de velcro también. Zapatos que sean no, no muy altos, no un tacón muy, muy alto porque este puede también tener alguna alguna lesión y siempre verificar su zapato antes de ponérselo, verificar que no tenga alguna moneda, alguna piedrita o algo que esté, que esté lesionando ahí la, el, el la piel cuando se introduzca el zapato.
2: Enfocándonos ahora en uno de los grandes pilares para lograr eh, las metas de control que mencionábamos anteriormente, pues tenemos el tratamiento farmacológico. En este caso, eh, hay algunas dudas sobre los pacientes que presentan si hay algún eh, medicamento ideal o el mejor medicamento para controlar de la diabetes. Vamos a hablar un poquito acerca de, de estos medicamentos y cómo es que se realiza la indicación hacia el paciente.
3: Sí, eh, bueno, para empezar diríamos que no existe un medicamento ideal, no existe un medicamento que sea eh, igual para todos los pacientes, siempre se tiene que individualizar, se tiene que dar eh, personalizado el, el medicamento porque todos somos diferentes, en, en algunas personas funciona mejor uno, en otros funciona otro, entonces siempre se tiene que individualizar, valorar al paciente, indicarle como ya mencionamos ahorita, su plan de alimentos, su plan de ejercicio y valorar qué medicamento sería lo más adecuado. Los medicamentos los podemos dividir o clasificar como hipoglucemiantes orales, los eh, más efectivos o más comunes que utilizamos, la, la metformina, la glibenclamida, son medicamentos que ayudan para disminuir los niveles de la glucosa y también existen medicamentos como las insulinas este, que también nos ayudan a, a disminuir las, las cifras y para mantener un mejor control. Las insulinas se clasifican, hay diferentes tipos. Unos se clasifican depende su su forma de, de acción. Unos pueden ser rápidas, otras son intermedias, otras son de acción eh, prolongada. Son diferentes eh, acciones, pero ya depende de cada paciente.
2: Muy bien, ahorita platicábamos sobre los medicamentos orales. Pues en este caso, pues hay que seguir las indicaciones no. este médicas sobre la administración durante el día y también hablábamos un tema muy importante sobre las insulinas, los tipos de insulinas. En este caso, pues, también sería es importante que platicáramos sobre las indicaciones, la técnica, la forma en la que hay que aplicar la insulina y los cuidados que hay que tener con ella.
3: Sí, la, la insulina es un medicamento eh, que, pues, como ya mencionamos, pues, va, nos va a ayudar para el control de la diabetes, pero hay que tener cuidados especiales en ellas. Cuando nos indican la insulina, eh, debemos de tener unas técnicas para la aplicación de ellas. Es un medicamento que debe estar en refrigeración, de preferencia, porque eh, debe mantenerse así en, en estado frío, porque si no pierde su, su capacidad de, de funcionamiento. Cuando nosotros sacamos la, el, el frasco de, de insulina del refrigerador, se recomienda que esté en la puerta principalmente, si se, de preferencia tener alguna... Algún, eh, se recomienda tenerlo en un recipiente especial, este, para eh, tenerlo in, en la puerta del refrigerador. Entonces sacamos nuestro, nuestro frasco de insulina de, de su cajita lo vamos a está frío, lo vamos a, a enfriar un poquito pues eh, moviéndolo entre las, las manos, nunca agitarlo, nunca vamos a hacer este movimiento porque si no pierde su capacidad de, de funcionamiento, entonces simplemente quitarle un poquito el calor y aquí nuestro médico o nuestra enfermera nos va a indicar una, una jeringa especial para eh, cargar la cantidad de la insulina y indica, lo que le indique su médico es lo que se va, se va a cargar en ella es lo que nos vamos a aplicar en nuestro cuerpo, ¿sí? hay diferentes áreas donde se va a aplicar la, la insulina las áreas más comunes para, para aplicárselas pues, es en la parte externa de los brazos, es a nivel del abdomen también y a nivel de las piernas. En, la, en el muslo, principalmente en la parte externa, que va desde la rodilla hasta la cadera, en la parte externa es donde se puede aplicar la, la insulina. Eh, son unas agujas mm, subdérmicas, son agujas muy pequeñitas que eh, se deben utilizar una sola vez y se desechan.
2: Mencionamos sobre la importancia de llegar a los niveles adecuados de glucosa para evitar complicaciones, pero desafortunadamente cuando por mal apego al tratamiento o a las indicaciones que mencionábamos anteriormente no se logran este, estas cifras, tenemos diferentes complicaciones que pues pueden afectar eh, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son las más comunes o las más
3: frecuentes que se presentan en este tipo de pacientes? Sí, Las complicaciones eh, más frecuentes las dividimos en dos tipos, que son las macrovasculares y microvasculares. De las macrovasculares encontramos enfermedades cerebrovasculares, enfermedades tipo embolias, embolismos que, que se producen a nivel de, de los vasos del, del cerebro, enfermedades cardiovasculares, lo que son los infartos, infartos al, al miocardio, y enfermedades vasculares periféricas, que eh, quiere decir eh, problemas de, de insuficiencia arterial en las extremidades, en las piernas principalmente o problemas eh, venosos, son los que nos causan las enfermedades macrovasculares. De las enfermedades microvasculares, que son las enfermedades que no podemos eh, ver a simple vista, pero si causan daño, pues son las eh, tres tipos, que es la retinopatía diabética, es una complicación en donde se alteran los vasos sanguíneos de los ojos y nos puede desencadenar una ceguera, eh, otra enfermedad es la nefropatía diabética, que es una enfermedad a nivel del riñón, donde el riñón deja de funcionar y nos va a causar una insuficiencia renal. Y otra complicación es la neuropatía diabética. Neuropatía diabética es una afectación de los nervios periféricos o los nervios de las extremidades, principalmente a nivel de los pies, pero también en órganos abdominales, órganos del, del tórax.
2: Aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social contamos con una, una unidad de control metabólico ambulatorio en el cual pues se manejan tres principales eh, padecimientos, en este caso la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, de la que hablábamos este, en este caso, y de las dislipidemias. ¿Nos puede platicar un poquito más, doctor, acerca sobre el programa que manejan aquí en, en esta unidad de la UCMA?
3: Sí, aquí en la, la UCMA eh, se valora el paciente con estas enfermedades que usted ya mencionó, Sí. En la UGMA eh, se le ofrece al paciente diferentes actividades para tener un mejor control de su enfermedad, se le ofrece un plan de alimentación, eh, es valorado por la nutróloga, por una un especialista en nutrición, donde ella lo va a estar midiendo, lo va a estar pesando cada vez que venga su consulta, le va a dar un plan de alimentación individualizado y eh, se le invita también a un taller donde se le eh, enseña cómo preparar los platillos más saludables, platillos más completos y con muchas variedades. Se le ofrece también una atención por medio de rehabilitación donde un terapista físico le va a enseñar al paciente cómo hacer un ejercicio más adecuado, individualizado también. Y se le ofrece la consulta de psicología, parte de la, de la atención del, del paciente pues el... el el ámbito emocional o la, la salud mental es muy importante para él para tener un buen control. Se le ofrece consultas también en caso de que el paciente tenga alguna complicación o alguna, algún padecimiento de depresión, de ansiedad, eh, que tenga algún vicio como tabaquismo o alcoholismo, pues se le ofrece atención para tratar de, de controlar este, este tipo de padecimientos. Y se le ofrece la consulta, la consulta médica en la cual valoramos al paciente se le hace una revisión física, eh, se detecta si tiene alguna complicación, pues se deriva con, con el especialista correspondiente y aquí vamos su control, su control de laboratorio, su control de sus medicamentos, se le, eh, está, se le ofrece su, su atención, está llevando su evaluación su cada mes por un tiempo de cuatro meses. En la experiencia que tenemos, pues la mayoría de los pacientes tienen buen, buen resultado Tal vez en un 80, 85% de los pacientes tienen mejora. Mejora en control de su peso, en control de su presión arterial y de sus, de sus grasas y sobre todo el control de sus glucosas.
2: Como lo mencionaba ahorita el doctor, pues vemos que aquí en la UFMA, pues se manejan estas tres esferas importantes para el abordaje integral del paciente. Es importante también recordar que... Hay que acudir a su unidad de medicina familiar con para valoración médica previamente para poder ser enviado a este este programa. Muchísimas gracias doctor José Luis por compartirnos su tiempo y esta valiosa información y esperamos que también sea de utilidad y de conocimiento para nuestros escuchas.
3: Sí, ya nada no más para terminar les comento que eh, bueno en esta unidad le ofrecemos al paciente como ya mencionamos su plan de alimentos, su plan de, de ejercicio, su plan de medicamento se le dan las herramientas para que el paciente se pueda eh, cuidar él solo se le da la educación, se le brinda talleres, se le brinda eh, consultas pero aquí lo importante, es si el paciente está bien educado si el paciente tiene buen control de su enfermedad, esa es la, la meta es lo, lo que nosotros proponemos, que el paciente que esté bien educado debe de tener eh, buen control Recordar que no solamente estamos controlando la glucosa, estamos tratando a un ser humano que está tratando de llevar una vida normal.
0: Hola y bienvenidos a la sección de actividades preventivas del mes de noviembre. Una actividad preventiva es una acción que se realiza para identificar una enfermedad de manera temprana para de esta forma poder dar un tratamiento oportuno y tener una mejor calidad de vida también puede ser una acción que nos ayude a prevenir o evitar una enfermedad y de esta manera continuar teniendo una vida lo más sana posible como ya pudimos escuchar el 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes por lo que este mes te invitamos a que acudas a tu unidad de medicina familiar al módulo de medicina preventiva Prevenins a realizarte una revisión de tus niveles de glucosa. Además, ahí te darán más información acerca de los riesgos individuales que tienes para padecer esta enfermedad y qué cosas específicas puedes hacer para llevar una vida saludable y evitar la aparición de la enfermedad en caso de que tengas un riesgo alto de padecerla. También te invitamos a que acudas al módulo de vacunación de la clínica para la aplicación de la vacuna de la influenza estacional. Como sabes, cada año realizamos esta campaña en la temporada invernal. Esta vacuna se aplica preferentemente a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, mujeres lactando o personas de 5 a 59 años que tengan alguna enfermedad agregada como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, inmunosupresión, cáncer, asma o enfermedades cardíacas o pulmonares. Por último, pero no menos importante, te recomendamos que sigas realizando las medidas preventivas para evitar la propagación del virus contra la COVID-19. El uso de cubrebocas, el distanciamiento social, higiene constante de manos. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
4: Bueno, continuando con nuestro podcast... Vamos ahora a hablar sobre familia de película. Vamos a analizar una familia de alguna película que nos guste. Yo les voy a platicar sobre esto. Mi nombre es Diana Garza, soy residente de la UMF 26 y estoy en tercer año. La película que hemos escogido este día es la de Wonder. En este primero vamos a identificar a los personajes que es Nate, Isabel y... Olivia Vía o August Aggie, que así se hacen llamar, esta película se trata de alguien que tiene una malformación eh, en su cara, ha tenido muchas cirugías y se trata que siempre ha estado eh, pues en su casa eh, siempre lo han educado ahí Y por primera vez lo van a mandar a la escuela A que conviva con más personas Entonces se trata de todas las dificultades Que Augie presenta eh, Mientras se está adaptando a su nueva vida Vamos a iniciar primero con nuestro genograma este, Tenemos que Nate e Isabel están casados Nate es abogado Y Isabel es ama de casa Tiene presbicia. Y en, nuestra, en nuestro genograma o en nuestro estudio de salud familiar va a tener ansiedad. Olivia es estudiante, eh, en esta ocasión va a tener depresión. Y Augie es estudiante, tiene, un, tiene el síndrome de Trichard-Collins y tiene talla baja. Esta familia pues, se va a encontrar viviendo en Nueva York. Este, nosotros aquí el motivo de consulta que pusimos de Olivia... Es que ella tiene 15 años Y eh, va a consultar Porque está bajando de promedio Aquí nosotros le pusimos que estaba bajando de promedio Porque toda la atención le está teniendo a Augie Y están dejando a un lado a Olivia Ya que pues Augie es la primera vez que convive con otras personas que no es su familia Este... va a la escuela y Tiene ciertas crisis que vamos a analizar a, este, en un momento este, En nuestro motivo de consulta También pues vemos que eh, Olivia Perdió a su mejor amiga Entonces también es una crisis Para ella eh, En la historia Pues siempre En la historia de la familia En la película siempre se ha visto que son muy unidos Que eh, siempre están muy contentos Que viven muy bien de hecho se menciona que la mejor amiga o ex mejor amiga de Olivia de Siempre se la pasa con ellos Conoce a Ogi, etc. También en la película vemos que Olivia empieza a salir con un muchacho este Y pues vemos ahí el romance que están en, eh, ellos dos En la estructura, la tipología, la conformación pues es una familia nuclear Viven mamá, papá y hijos en el, en el hogar. En el desarrollo es tradicional, ya que el papá es el que trabaja. Eh, la, la mamá se queda como ama de casa. La integración es integrada, porque se cumplen las funciones y viven juntos. Ocupación es profesional. Nate es abogado e Isabel este, tiene un título en diseño gráfico. De hecho, en la película menciona que quiere terminar su maestría. La ubicación pues es una familia urbana y en la evolución es monogamia. En la etapa actual del ciclo vital familiar en, de, de Duval están en la etapa 5 familias con adolescentes, en el Macoldrick, familia con hijos adolescentes, huerta etapa procreativa fase de consolidación y apertura y en la OMS tenemos en la etapa 3 extensión completa. Y la justificación de estos cuatro es que Olivia es la hija mayor de, de este matrimonio y tiene 15 años de edad. En las funciones familiares, tenemos que la socialización si se cumple, ambos padres tienen su círculo social y sus hijos también al ir a la escuela y tener amigos. En cuidado, si se cumple, Lady Isabel cumple las necesidades básicas de la familia. En afecto, si se cumple, ambos padres son amorosos entre ellos y con sus hijos y lo demuestran verbalmente y físicamente. En reproducción y sexualidad, si se cumple, ya que tienen a los dos hijos deseados este, y pues aquí Olivia aún no ha iniciado actividad sexual y en estatus sí se cumple porque no son mal vistos por la sociedad en la estructura de la dinámica familiar en la jerarquía y el tipo de liderazgo pues la jerarquía es encabezada por Nate ya que es el proveedor de la familia pero el liderazgo lo tiene Isabel ya que ella es un líder con personalidad afiliativo ella se preocupa por los integrantes de la familia y pues busca lo mejor para ellos. En los límites, este, los individuales pues son claros, se encuentran bien definidos y cada quien sabe cómo actuar dependiendo en la posición en, en la que está. En los límites de los subsistemas, en el subsistema conyugal son claros y flexibles, ya que Neita y Isabel tienen una buena relación y se apoyan el uno con el otro. En el subsistema paterno-filial son claros y respetados, ambos hijos respetan a sus padres. Y en el fraterno, los límites son claros y definidos, ya que ambos hermanos se respetan y se apoyan entre ellos. En los externos son claros pero no permeables ya que las decisiones que se toman en casa no son susceptibles a opiniones o influencias externas. En la centralidad y periferia pues tenemos que en la centralidad está August, está Ogi ahí ya que es el que presenta pues una enfermedad y es como que la novedad ya que es su primer día de escuela y está teniendo experiencias con otras personas y en la periferia se encuentra Olivia ya que sus padres pues tienen toda la atención en audio. Alianzas, coaliciones y triangulaciones pues la verdad en esta película no se encuentran ningunas y vamos ahora en la comunicación de la familia vamos a dividirla primero por subsistemas y este, vamos a hablar de la comunicación afectiva, este después de la instrumental y por último vamos a hablar un poquito de la comunicación en pareja. ¿sí? En la comunicación afectiva en el sistema filia, paterno filial es clara y directa, este, en la digital y analógica es, es en la digital es clara y directa se dirigen a OIGI de manera directa y tiene congruencia con la comunicación analógica. En el subsistema paterno filial con Olivia es enmascarada y desplazada, ya que la comunicación digital de Olivia con sus padres es enmascarada este, porque evita decir cómo se siente o la situación en la que se encuentra para no preocupar a sus padres, por lo tanto no es congruente con la analógica. Y aquí tenemos un ejemplo en un en le dice a, a Olivia, buenas noches. vía le contesta dónde está mamá. Nate dice, se quedó dormida. Ella dice, ah, ok, ¿cómo está Oggy? Nate, ¿hay algún bullying? No sé, ¿cómo te fue a ti? Y vía eh, me fue bien. Nate le pregunta, ¿te fue bien? Y Bia, sí. Este, Nate le dice saludos a Miranda. Y Olivia le dice, lo haré. En esta ocasión, pues, recordemos que Miranda es la mejor amiga de Olivia. Y, pues, cuando regresan a la escuela, pues, ya no ya no se hablan, entonces aquí en esta ocasión Olivia no le dijo a su padre el problema que tenía con ella. En el subsistema fraternal es clara y directa y la digital con la analógica es congruente. En la comunicación instrumental, en el subsistema paterno filial con Agui y con Olivia, ambos es clara y directa y sí es congruente la digital con la analógica. Y en el subsistema fraternal igual es clara y directa y... La digital con la analógica es congruente. Ahora vamos a la comunicación en la pareja. La afectiva e instrumental son claras y directas y la digital y analógica son congruentes. Pero vamos a indagar un poquito, este, dependiendo de qué tipo de pareja son. En Battestone y Watslavic tenemos que es una pareja complementaria, ya que en la mayoría de los casos en la película ellos concuerdan con las decisiones del otro y se apoyan entre los dos aunque de manera ocasional pues sí tienden a presentar opiniones o pensamientos distintos pero al final pues sí se apoyan En Estrada es romántico, positivo y abierto este, y en Satire es nivelador porque eh, son emocionalmente estables, la verdad es que eh, esta película es muy bonita, está muy padre Y la familia es muy estable, ¿no? no es una familia muy complicada Y los problemas que se ven aquí, pues es más con Ogi O sea, y más porque, por los papás, pues porque... A ellos es como que les da ansiedad esta nueva experiencia. Mientras allí pues sí, obviamente tiende a recibir bullying, pero él encuentra la manera de seguir adelante y de verlo de una manera positiva. Se, se consigue un amigo y pues al final de la película, sin spoilers, este, pues hay ahí una... Es, eh, se restaura todo, pues... Entonces es una película muy bonita y, y yo la recomiendo bastante Continuando con el análisis de esta película en los roles familiares Tenemos este Nate en su rol tradicional es padre y esposo Y en el estereotipado tenemos que es estimulador, conciliador, dinamizador, proveedor, guardagujas, responsable y cómico Isabel es madre y esposa y es estimuladora, líder, legisladora, indicador Contribuyente, orientadora y sobreprotectora con, con Ogi. Olivia es hija hermana, es silenciosa, seguidora, excluido, responsable, San Bernardo. Y Ogi es hijo hermano, es seguidor, saboteador y monopolizador. Tenemos en los eventos de la familia familiar, de vida familiar, perdón. Eh, las crisis normativas, tenemos el noviazgo. Que sería la etapa del ciclo vital de Duval 1, eh, esta es superada. El matrimonio igual es superada. Nacimiento de los hijos es la etapa 2 y si sí es superada. Y la crianza de los hijos también es la etapa 5 y si sí es superada. Tenemos ahora ya las crisis paranormativas jerarquizadas. Aquí pues nosotros este, obviamente eh, le agregamos también... Enfermedades a Vía Y a la mamá con la ansiedad Pero eso es porque lo vemos nosotros en la película ¿sí? En primer lugar Tenemos la enfermedad de Ogi En segundo lugar Tenemos la muerte de la abuela de Sonia Porque este, Hay escenas en la película En donde pues Olivia Era muy apegada con su abuelita Como Ogi pues siempre requirió Muchos cuidados este, La abuelita Lo... la... ...sobreprotegía a ella porque no había quien más ella podía acudir. Entonces, de hecho, se, eh, en una escena la abuelita dice que ella es su favorita... ...ya que, pues, Ogi tiene a sus papás. Entonces, pues, para Olivia sí fue una pérdida muy grande... ...que con la persona que más cercana estaba, pues ya falleciera, ¿no? Este, en quinto lugar tenemos la entrada de Ogi a la escuela... Ya que esto ocasionó, pues, eh, cambio en la dinámica familiar El distanciamiento con Miranda Ya que pues Miranda también era una red de apoyo para Olivia Y, eh, pues ya, ya no se habla, ¿no? Bullying a Oggy Y la traición de Jack Jack es el amigo de Ogie. este La traición de Jack es que en una escena de Halloween eh, Ogi dice que va a ir disfrazado eh, no recuerdo de qué, pero se disfraza de Darth Vader, o sea, cambia su disfraz en el último minuto, entonces Jack, que era el amigo de Abby, pues ve que llega un Darth Vader, pero pues no es Abby, porque Abby había dicho que iba a ir disfrazado de, de otra cosa, en eso Jack empieza a hablar mal de él, y pues ahí, por eso decimos que es la traición de Jack. En el genograma sociodinámico tenemos que Nate y Isabel, pues sí son muy cercanos. Ogi e Isabel, este, aquí lo pusimos con tres líneas. Esto no es que sean muy muy unidos, sino ya es algo patológico, son muy amalgamados. Este, Isabel con Ogi. Ogi y Nate también son muy unidos. Aquí les pusimos dos, dos, dos rayitas y Olivia con Ogi también este, cuida mucho a, a su hermano. En los test que nosotros fingimos o pusimos fue Hamilton para ansiedad, depresión infantil de COVAX, ansiedad infantil de Spence, FACES 3 y cuestionario de exploración de bullying escolar. En los estudios de factores de riesgo este, en el ámbito social pues vemos que sí, todo, Nate es el principal proveedor y es el que gana más. En los aspectos laborales, pues Nate es abogado, Isabel como ya dijimos es ama de casa y Olivia y Ogi son estudiantes. En recreación, adicciones, eh, servicios de salud y participación comunitaria, pues este, les gusta convivir a todos con su familia, no hay adicciones, servicios de salud pues son privados y si tienen participación comunitaria. Factores de riesgo en Nate, este tenemos ya los jerarquizados, en AIDS es falta de detecciones, en Isabel es maestría trunca, falta de detecciones, ansiedad, personalidad sobreprotectora, en Olivia es depresión, en Agui es portador de síndrome de Richard collins había acoso escolar, incorporación a la vida escolar lupa tardía, y en familiares, comunicación afectiva enmascarada del subsistema paterno filial, que es la de Olivia, y en social ninguno. La verdad es que esta familia es este está muy muy estable. Sus crisis no son tan fuertes como en otras familias. este Al final, en diagnóstico familiar biopsicosocial, pues tenemos en individual, auge síndrome de Tucher-Collins, talla baja y acoso escolar. En olivia, depresión, disminución de rendimiento escolar. En Isabel, ansiedad y presbicia y presbicia. En el diagnóstico familiar es... Estructuramente relacionada, flexi flexiblemente semirelacionada Isabel y se flexiblemente relacionada y social no existe. Nuestro equipo de salud va a ser pediatría, psicología, psicología y medicina preventiva para tratar a estos pacientes. Ya en pronóstico, este, a corto plazo es malo, ya que se encuentra en una situación importante de estrés por el ingreso a, a la escuela, además de que el, el, eh, los trastornos del estado de ánimo que ha presentado Olivia. Eh, requieren tratamiento especializado y ser constantes de sus citas de seguimiento puede ser bueno si cumplen con, eh, con su apego farmacológico y acudir a terapias formando una red de apoyo familiar y es bueno para la vida en mediano y largo plazo tenemos que es bueno para la función siempre y cuando acudan a sus terapias y a sus tratamientos y bueno para la vida en el plan de manejo integral, pues como ya dijimos, pediatría, psicología y medicina preventiva, en el plazo en la mayoría es de seis meses a dos años, excepto Nate, que es de un mes, ya que él no tiene muchas, este, solo tiene el diagnóstico de presbicia. Y pues en realidad, en nuestras sesiones, nuestra, esta familia salió muy bien. Al final, este, todos pudieron seguir adelante, eh, se formaron buenos a sus familiares y se realizó, eh, se resolvió las crisis y eh, los padecimientos como la ansiedad. Eh, al final de la película, como ya, ya dije, eh, se resuelve perfectamente. Entonces, pues esta familia eh, tiene un excelente diagnóstico. Y pues seguiremos eh, con ellos en seguimiento para ver... Cuál, cuáles otras crisis presentan, pero la verdad es que esta película y esta familia son excepcionales.
0: Esperamos que durante este podcast hayas podido aprender junto con nosotros acerca de algunos temas importantes de salud, y puedas seguir escuchando para de esta manera tener herramientas para cuidar tu salud y la de tu familia. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima edición.